0: To jest 105. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o chmurze obliczeniowej w transformacji cyfrowej. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o optymalizacji frontendu aplikacji webowych. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem prozmawiajmy.it.pl łamane na 105. Ocena lub recenzja podcastów w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest właśnie ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmoit.pl łamane i sprawdź szczegóły. Jednocześnie z tego miejsca bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz... Życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy. Cześć, mój dzisiejszy gość z wykształcenia jest inżynierem mikro- i optoelektroniki. Studiował elektronikę i techniki informacyjne na Politechnice Warszawskiej. Od 2008 roku jest związany z branżą IT. zaczynał jako inżynier wsparcia sprzedaży serwerów na rynku SMB i Enterprise. Obecnie łączy funkcję lidera zespołu Hybrid IT PreSales oraz jest architektem rozwiązań z zakresu pamięci masowych oraz rozwiązań backup. W roli Country Innovation Lead w Hewlett-Packard Enterprise Polska poszukuje nowych, innowacyjnych rozwiązań, Związanych z trendami IT. Prywatnie mąż, ojciec, dwóch córek oraz zapalony sportowiec, amator. Mój dzisiejszy gość to Maciej Kalisiak. Cześć Maciej, miło mi gościć w podcaście. Witam serdecznie, mi też jest niezwykle miło, witam wszystkich. Bardzo się cieszę na tę rozmowę, a porozmawiamy dzisiaj sobie o chmurze obliczeniowej, ale w takim ujęciu roli i znaczenia właśnie chmury obliczeniowej w transformacji cyfrowej. Ja zawsze rozpoczynam każdy podcast od takiego standardowego pytania dla mojego gościa pod tytułem Czy słuchasz podcastów i jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione, którymi mógłbyś się podzielić?
1: Tak, zdarzyło mi się odsłuchać Twoje podcasty, więc wiedziałem, że dostanę to trudne pytanie. Odpowiem brzmi, brzmi i tak, i nie. Trochę przed pandemią, kiedy było więcej podróży, to zdarzało mi się tego rzeczywiście więcej słuchać. Bardziej audiobooków chyba z racji na długie podróże. Natomiast podcasty jak najbardziej tak. Nic konkretnego, bardziej chyba z mediów społecznościowych. Oczywiście to, co się pojawi, co ludzie rekomendują, czy, czy te toki, czy, czy chociażby ostatnio miałem okazję z racji imprez, które robi dotyczące sztucznej inteligencji, e, Digitoxy, pani Owity Michalskiej czy pani profesor Przegalińskiej, różnego rodzaju podcastów. Webinarów. Także trochę tego jest, mm. e, ale nic takiego konkretnego. Raczej, raczej śledzę media społecznościowe i patrzę na fajne rekomendacje.
0: Okej, okay, fajnie. Dzięki za to. Dobrze. Chciałbym Cię zapytać trochę na fali takiej wznoszącej, jeśli chodzi o chmurę obliczeniową w ogóle. Coraz częściej się o tym mówi. Wiadomo, że pandemia też jak gdyby niechcący się przyczyniła do, do rozwoju chmury obliczeniowej i wykorzystania dosyć, dosyć, szeroko. Mamy też ostatnio takie głośne wiadomości, głośne planowane inwestycje gigantów chmury publicznej w Polsce. Wszystko to gdzieś napędza jak gdyby ten, ten, ten hype, rozgłos i to, że mówi się coraz więcej o chmurze obliczeniowej i na bazie tego chciałbym Cię zapytać, jaka jest tak ogólnie rola powiedzmy chmury obliczeniowej w tej transformacji cyfrowej, o której też się bardzo dużo teraz mówi i czy w Twojej opinii transformacja czy cyfrowa bez chmury jest w ogóle możliwa w dzisiejszych czasach?
1: No, pytanie bardzo dobre, tylko chyba na początku trzeba by sobie ustalić, czym jest tak naprawdę chmura, bo bardzo mm. często mam wrażenie, że to jest gdzieś tak trochę spłaszczane do no właśnie chociażby chmury publicznej, czyli dostawców dostawców chmury publicznej. Natomiast mam wrażenie, że jeżeli uznamy chmurę jako taki rodzaj modelu operacyjnego i sposobu działania, jako chmura obliczeniowa, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy, to wtedy moja odpowiedź jest prosta, że transformacja cyfrowa bez chmury obliczeniowej w tej chwili moim zdaniem nie jest możliwa z prostej przyczyny, bo to jest raczej sposób działania i pewnego modelu operacyjnego, a niekoniecznie, niekoniecznie właśnie miejsce, w którym te dane przetwarzamy. Antonio Neri, nasz prezes, tak kiedyś bardzo ładne zdanie powiedział, mi się strasznie to podoba, niezależnie, od czasami slogany amerykańskie potrafią być takie mało odpowiednie dla mm -hmm. Polski, ale to akurat dla mnie bardzo mocno trafia w sedno sprawy, czyli powiedział, że cloud is not a destination, it's an experience. I w tym momencie to jest właśnie sposób prowadzenia tego IT, sposób połączenia z biznesem raczej niż, niż miejsce i w tym momencie jakby... Transformacja cyfrowa bez tej elastyczności, czyli tego co daje taka chmura publiczna, tak naprawdę to co było takim wabikiem hmm. do chmury publicznej, czyli elastyczność, czyli skalowalność, czyli prostota jakby wejścia, rozwoju, zmiany zupełnie modelu operacyjnego, co często jest dosyć trudne w takich historycznie organizacji, która ma dużo swoich, swoich rzeczy w tym momencie ten, ten rodzaj właśnie sposobu działania dla transformacji jest niezwykle istotny. No i szczególnie, jeżeli spojrzymy, oczywiście to, to, to było już widoczne oczywiście przed pandemią, natomiast obecne czasy pokazują, że tego typu transformacja musi się wiązać ze zmianą tego modelu operacyjnego, zarówno w tym takim technologicznym aspekcie, jak i finansowania. I to, to daje nam to zachowanie ciągłości biznesowej, czyli ten cloud-like experience, ładnie, ładnie z angielskiego powiedziane, to jest to, co powoduje, że my jesteśmy w stanie łatwo połączyć tak naprawdę tą technologię, która jest masa na rynku, mm -hmm. z wymogami biznesu i właściwie z tym, bo bardzo często biznes teraz jakby wymusza pewne, pewne zmiany i dzięki temu IT, dzięki chmurze jest w stanie właśnie odpadać na te potrzeby biznesowe, tak,
0: z mojej perspektywy. Mm -hmm. A czy ciągle myślisz, że to jest... Um... Obowiązkowe, jak gdyby, wiesz, czy to jest takie trochę zadanie dla chętnych jeszcze, nie? Czy, czy, jak gdyby możemy mówić o transformacji cyfrowej w takiej średniej wielkości firmie, nie myśląc albo nie biorąc pod uwagę rozwiązań chmurowych, czy, czy już tam jesteśmy? Czy też, jak gdyby ciągle może być to tylko jeden z wariantów, jak to w IT bywa, jedna, jedno z możliwych rozwiązań danego problemu, a niekoniecznie takie najbardziej zawsze oczywiste? Ale mówimy teraz o chmurze obliczeniowej ogólnie, tak? nie ob tak, o publicznej. Jeśli publicznych. Dokładnie, jeśli my myślimy hmm. o transformacji cyfrowej i właśnie tutaj udziale chmury w tej transformacji,
1: to tak naprawdę wielkość firmy z mojej perspektywy nie ma znaczenia. Jeżeli rozumiemy hmm. chmurę obliczeniową jako sposób działania bardziej w IT, to w tym momencie uważam, że każda firma powinna się temu przyjrzeć. I według mnie większość firm tak robi tylko oczywiście w jaki sposób ostatecznie jest to realizowane, czy to jest chmura publiczna, czy, czy multi-cloud, czy hybrydowa, czy jakkolwiek inaczej, czy nawet w rozumieniu takiego private cloudu, czyli automatyzacji pewnych procesów wewnątrz firmy małej. Myślę, że wszyscy, wszyscy się temu przyglądają. Ja przynajmniej z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, tak jak na początku mi przedstawiałeś trochę, no, no może są osoby, które większe mają doświadczenie na pewno, no ale od mhm. tych 13 lat właśnie w lutym, w połowie lutego mistuka, 13 lat dokładnie w HP i HPE, tak z rozmów z klientami do, dobrze widać, że jednak w tej chwili nacisk jest na te zmiany i przede wszystkim widać większą presję biznesu. Także z mojej perspektywy to jest kierunek, którym na pewno trzeba się przyglądać. Nie mówię, że teraz wszyscy powinni się rzucić i mówić, transformujemy się, robimy, ale myślę, że pojedyncze elementy z każdego z tych jakby doświadczeń, które chmura jako taka daje, powinny się znaleźć w rozwoju firmy, tak?
0: Chmura obliczeniowa jest oczywiście jakimś trendem w IT, nie tylko w IT, bo obecnie to można powiedzieć, że że tak jak powiedziałeś, biznesy też są tutaj mocno świadome istnienia w ogóle takiego, takiego zjawiska, ale mam wrażenie, że jest to też taki trochę buzzword. W sensie wiele osób używa takiego zwrotu jak chmura, czy chmura obliczeniowa myśląc o różnych, różnych zjawiskach, różnych produktach, różnych, różnych usługach. Właśnie najczęściej mamy na myśli, mówiąc o chmurze obliczeniowej, tą chmurę publiczną. Tam, która jest najbardziej widoczna, to, to najczęściej kojarzona właśnie z dużymi graczami, dostarczającymi tego typu usługi. No ale przecież wiemy, że to nie jest jak gdyby jedyny rodzaj chmury, z jaką mamy do czynienia. Czy w transformacjach cyfrowych, o których sobie tutaj dzisiaj rozmawiamy, które powiedzmy też są udziałem polskich firm, którym, którym pomagasz jak gdyby tak, jak gdyby tutaj, używając swojego doświadczenia i swojej wiedzy, to właśnie ten rodzaj chmury, czy chmura publiczna, przoduje obecnie?
1: Chyba nie do końca. Trzeba przyznać, żeby nie demonizować chmury publicznej. Absolutnie nie. jestem daleki od tego, bo myślę, że dzięki temu, że tego typu zjawisko się w ogóle pojawiło, Nastąpił duży, nastąpiły duże zmiany w IT jako takim. W związku z tym mm. dużo zawdzięczamy, natomiast jakby, jeżeli, po, 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 bo mo, mo, mogę mówić ze swojego doświadczenia, ale z drugiej strony oczywiście możemy poprzeć się danymi, taki jeden z tych takich najbardziej dla mnie uderzających raportów, on jest co prawda z zeszłego roku, ale myślę, że to się niewiele zmieniło w ciągu tych miesięcy, szczególnie jeżeli mówimy o pandemii. Według IDC 70% aplikacji danych klientów ciągle pozostaje poza chmurą publiczną. Czyli jest mhm. tak, że ja sam doskonale pamiętam dobrych chyba 6 albo 7 lat temu, już nie pamiętam, bo trochę tego czasu minęło, pamiętam, że każda z, z każdy z moich klientów nagle zaczął się rzucać. Chmura publiczna, yy, sprawdzamy. tak I mhm. potem, no, może chmura publiczna to nie ma gdzie, bo to daleko, ale to w takim razie prywatna, robimy. Potem się mhm. okazało, że nic z tego absolutnie nie wyszło. I, i to, to, to badanie jakby pokazuje trochę, że rzeczywiście tak jest, że chmura publiczna jest, znaczy ci gracze są ważnymi graczami na rynku, oczywiście, natomiast nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić z prostej przyczyny, bo nie wszystko po prostu do tej chmury publicznej się nadaje, dlatego ja jakby to pierwsze pytanie zacząłem od odpowiedzi, co to jest chmura tak naprawdę, bo, bo to jest dosyć istotne, już nawet nie mówię o definicjach konkretnych, tylko mówię tak, że sam zresztą to powiedziałeś, prawda, że to jest rozumiane w bardzo różny sposób mhm. i z mojej, z mojej perspektywy to to dobrze oddaje właśnie ten ten, że bardzo dużo firm jednak po przyjrzeniu się dokładnie, co mogą zrobić, nie zdecydowała się na to pełne przejście, pełne przejście do chmury. Natomiast oczywiście są też takie, które przeszły całkowicie, także jest to duży gracz oczywiście, jest to duży udział polskich firm, natomiast mhm. myślę, że przychodzimy do takiego momentu, w którym klienci zaczynają podchodzić do tego z głową, przedsiębiorcy mhm. podchodzą z głową, czyli może nie rzucajmy się teraz na to, tylko zastanówmy się, co jest dla nas na koniec dnia dobre. Nie wiem, takim najprostszym przykładem pandemia i praca zdalna. Niektóre firmy były absolutnie gotowe na to, żeby wejść z marszu, tak jak moja firma, ja właściwie, no, zmieniło mi się to, że nie siedzę w biurze, ale do wszystkiego byłem gotowy, miałem dostępy, ale z drugiej strony firmy nie miały, w związku z tym pytanie, prościej jest budować, czy w szybki sposób w chmurze uruchomić, nie wiem, dostępy jakieś czy, czy środowiska do pracy, tak? Więc jakby, tak jak mówię, jest graczem dużym, ale mimo wszystko uważam, że ta transformacja cyfrowa opiera się jednak w dużym stopniu o takie podejście z głową, balansem pomiędzy tym, co jest on-premise, co jest w chmurze publicznej i co ważne, bo o tym się często zapomina, na brzegu sieci, bo to jest też element, który pokazuje, że dużo firm działa w tym miejscu, w którym, w którym do, zwykle się o tym nie myśli, tak? a jednak mm -hmm. te dane generowane są głównie na brzegu sieci, jak pokazują też raporty różnorakie. No i chociażby to, co teraz my robimy, czyli nagrywamy podcast siedząc bardzo daleko hmm. od siebie, no tutaj pokazuje, że te dane są też istotne.
0: Tak, tak, jak, jak najbardziej. No właśnie, ta świadomość jest tutaj, myślę, myślę kluczowa. Cieszę się, że mówisz i potwierdzasz to, że ta świadomość też wśród polskich firm rośnie. Jak można wykorzystać chmurę i że to nie zawsze są takie proste i dla wszystkich powtarzalne przepisy. No ja też jak sobie tak obserwuję już parę lat ten, ten, rynek, na przykład infrastruktury IT, to widzę, że tak trochę skaczemy pomiędzy różnymi ekstremami, no bo kiedyś jak gdyby całość tego modelu infrastruktury opierała się na, na rozwiązaniach on-premises, czyli mieliśmy fizyczne serwery, tak, gdzieś tam umieszczone w oddziałach, w, w piwnicy, firmy, one sobie tam, tam działały. Później było to zachwycięcie tą chmurą publiczną, o, o której też trochę powiedziałeś właśnie, nie? się nagle na przeniesienie wszystkich co mamy, do chmury. Tak? tak po prostu jeden do jednego i doskonale wiemy, czym to się niestety najczęściej kończy. Najczęściej kończy się to nie najlepiej, bo specyfika jednak chmury jest nieco inna niż takie rozwiązania stojące, stojące fizycznie w firmie. I i o ile, jak gdyby to są dwa takie trochę skrajne podejścia, o tyle nie wyczerpuje to oczywiście tematu. No bo mamy coś takiego jak chmura hybrydowa, chociażby wiele rozwiązań pośrednich. Czy mógłbyś powiedzieć, właśnie, czym jest chociażby ta chmura hybrydowa i czy, czy, czy chmura publiczna to zawsze musi być najlepsze, najlepsze rozwiązanie?
1: No, no właśnie, to, to trochę o tym odpowiedziałem na to w poprzednim pytaniu, ale tutaj, jakbym temat można, można rozwinąć. Wszystko, odpowiedź jest prosta, to zależy, mm -hmm. <laughs> czyli za, zawsze, zawsze jest tak, że chmura publiczna daje ogromne możliwości i tak naprawdę z mojej trochę perspektywy chmura publiczna spowodowała, tak jak już wspomniałem o tym, że działa IT on premise też zaczęły się zastanawiać w jaki sposób inaczej, inaczej działać. Natomiast y tak jak pokazują raporty, te badania, o których mówiłem, czy IDC, czy, czy można zerknąć sobie na Gartnera, czy nawet nasze wewnętrzne badanie HP 2019 as a Service Driving Change Report, gdzie żeśmy ankietowali dużą grupę CIO, no pokazuje, że jednak ten model hybrydowy jest taki bardziej w tej chwili atrakcyjny, w takim rozumieniu, że mm -hmm. No właśnie, wspomniałeś o tym przejściu takim na chmurę publiczną. To my mamy też wewnętrznie taką usługę, która się nazywa Right Mix Advisor, która jest takim z analizą środowiska klienta. tego prostą, startową to, to, to jest coś, co ma pokazać klientowi, czy pewne aplikacje mogą do chmury zmigrować, czy się nadają, czy nie, czy powinny zostać on-premise, gdzie są zlokalizowane dane, tego typu rzeczy. I tam jest po, potem taka, taki raport, który pokazuje na przykład to, to proszę bardzo od razu wrzucać do chmury, to, to nigdy w życiu, a to na przykład to trzeba zupełnie przepisać. I właśnie trochę tam z ciekawości patrzyłem statystyki, wynik tego typu, tego typu asesmentu, i on się zawsze kończył tym, że klient nie do końca był świadomy tego, co, co, co ma, w tym sensie, że może inaczej, byli tacy oczywiście byli bardzo świadomi, natomiast część była takim no, no rzeczywiście, no to może nie. I dlatego też myślę, że chmura publiczna nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem i myślę, że połączenie tych kilku aspektów jest bardzo istotne. A dlaczego jeszcze to jest jedna rzecz, która jest niezwykle istotna z mojej punktu widzenia? Bo my o tej hybrydowości IT mówimy jako HP od 2017 roku, bodajże. Chyba nawet jako co ciekawostka, jako pierwsi, żeśmy takie pojęcie wprowadzili w ogóle na rynek. Dalej oczywiście to rozwijamy w postaci dołożenia takiej w postaci, w postaci usługowej, czyli tego modelu operacyjnego, finansowego, nie tylko technologii hybrydowej. Natomiast niezwykle istotne jest, że jakby rynek pokazał, że to jest o tyle prawdziwe, dlatego że w międzyczasie doszło jeszcze rozwiązania brzegu sieci i nagle okazuje się, że sama chmura publiczna jeszcze musi się i tak czy inaczej z czymś łączyć i teraz nagle okazuje się, że hybrydowość jest naturalna, dlatego ta chmura hybrydowa jakby pokazuje, że jest w tej chwili, może być alternatywą dla chmury publicznej i nawet może alternatywa, to powiedziałbym chyba złe słowo, to jest uzupełnienie chmury publicznej, dlatego że tak jak mhm. wspomniałem, ja uważam, że dużo rzeczy w chmurze publicznej ma prawo i nawet powinno się znaleźć, bo po prostu jest bardziej optymalne kosztowo, i jeśli chodzi o zarządzanie, ale z drugiej strony pewne rzeczy tam prawdopodobnie nigdy nie trafią, bo możemy mówić o finansowych aspektach jakichś, o mhm. względach bezpieczeństwa, compliance tego można wymieniać mnóstwo. Tego typu, tego typu aspektów. Natomiast, oczywiście, na sam koniec, według mnie, niezależnie od tego, o jakich może mówimy, liczy się ten efekt. Czyli w przypadku transformacji cyfrowej ma to być po prostu coś, co spowoduje, że będziemy jakby łatwiej odpowiadać na te, te biznesowe potrzeby naszej organizacji, będziemy w stanie wyciągać lepsze wnioski. No i tutaj myślę, myślę że. Chmura publiczna nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, tak? natomiast nie jest też złym rozwiązaniem absolutnie. Tak samo nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście posiadanie wszystkiego on-premise. Albo nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest przetwarzanie na brzegu sieci, bo może prościej wysłać pewne dane do chmury, gdzie zostaną przeliczone czy, czy, czy zanalizowane. Tak? Więc to jest takie trochę, to zależy.
0: Dobrze, to wobec tego, skoro postawiłeś może właśnie w uzupełnieniu do chmury publicznej tą chmurę hybrydową, to chciałbym cię zapytać, jak wygląda popularność na przykład tej, tej, tej chmury hybrydowej, jakie ona ma obecnie gdyby też znaczenie, tak żeby lepiej lepiej zrozumieć, gdzie w obecnym biznesie, w obecnych rozwiązaniach, które są używane przez firmy, ta chmura hybrydowa ma swoje zastosowanie. I chodzi mi, chodzi mi tutaj głównie o to, czy firmy, które sięgają po tego typu rozwiązaniach, mają jakiś taki wspólny profil, może obracają się w podobnej branży, czyli ogólnie ich jak gdyby, jakie są zastosowania też tej chmury obliczeniowej w postaci chmury hybrydowej w przypadku przedsiębiorstw?
1: Z, z mojej perspektywy, to, to mówię trochę jako własne doświadczenie oczywiście, a niekoniecznie, bo myślę, że to jest tak szeroki temat, że ktoś jak posłucha mhm. to powie, że facet gada bzdury, ale moje doświadczenia wskazują, że nie ma takiego jednego profilu prostego, dlatego, mhm. że wszystko zależy od tego, co my chcemy w danym momencie osiągnąć, bo możemy mieć kilka przykładów. Tak? Możemy mieć firmę, która y, posiada, nie wiem, linie produkcyjne y, no i pewnych rzeczy absolutnie do chmury nie przeniesie, bo dużo prościej, a właściwie nawet nie prościej, będzie wymagane, żeby czas odpowiedzi i reakcji danych telemetrycznych, zmiany profilu ustawień linii produkcyjnej był, był po prostu podejmowany na miejscu. Ta decyzja musi być tu mhm. i teraz. Czyli przesyłanie gdzieś do chmury publicznej, po prostu to nie ma sensu. Z drugiej strony... Bardziej historyczne, może inaczej, długofalowe analizy pracy fabryki, no one nie mają sensu, żeby były analizowane na brzegu sieci. I są małe rozwiązania, które mają być tam, nie wiem, odporne na pył, na cokolwiek, więc mhm. są przesyłane czy do chmury publicznej, czy do chmury, do chmury on, znaczy chmury on premise rozwiązania on-prem. Mhm. No w tym momencie to jest jedno z takich prostych zastosowań, które po prostu chmura publiczna absolutnie no, nie będzie miała możliwości. Drugim, i tutaj profil firmy może być zupełnie dowolny, to jest to, o czym już wspomniałem, czyli praca zdalna. Jeżeli firma jest gotowa od początku na to, bo tak zawsze pracowała w takim modelu, też możemy nazwać hybrydowym pracy, czyli trochę w biurze trochę mhm. poza. No to ok. Natomiast w momencie, kiedy nie jest, to dużo prościej, moim zdaniem i to całkowicie świadomie mówię, pewne rozwiązania takiej zwykłej pracy biurowej, no do chmury. No po co się w to bawić, mhm. tak? Są doskonałe rozwiązania, które możemy szybko, łatwo uruchomić, i po prostu nie ma sensu tego robić inaczej. Więc to jest kolejny taki przykład, gdzie część po prostu rzeczy, które się do tego nadają, przerzucamy, przerzucamy do chmury. Natomiast bardzo ciekawym takim moim, moim, znaczy moją wizją rynku, i to też właśnie nie zależy od, od trochę firmy, to jest to, że mam wrażenie, że wszyscy i tak działają w tym modelu hybrydowym. Chyba różnicą pomiędzy tym, na którym etapie tej transformacji, czy w ogóle zaczął, bo można nawet nie być świadomy, że zaczął, czy, czy już jest w dalszym etapie, jest to, w jaki sposób my w modelu operacyjnym pracujemy, czyli my jesteśmy świadomi tego, jak pewne procesy, czy jesteśmy świadomi, gdzie dane się znajdują, bo mam wrażenie, że i tak dużo firm, siłą rzeczy, część rzeczy ma lokalnie, trochę wyniesie no, do chmury, chociaż te biurowe aspekty, tak. czy smart office, który gdzieś tam może się pojawić, więc siłą rzeczy my wszyscy tak naprawdę pracujemy w modelu, w modelu hybrydowym yy, i tutaj no mówię, no ja chyba nie podjąłbym się powiedzenia, że jest dany profil, który mówi, że on to, to na pewno będzie dobre dla każdego. No mamy przykład, chociażby teraz, nie, nie będę mówił o szczegółach, ale kolega rozmawiał z klientem, w który, o którego mówił, że ma strategię w ciągu kilku lat przejścia całkowicie do chmury publicznej. No, no okej, okay, jeżeli może sobie na to pozwolić. Co więcej, wnioski z, tego, z tej strategii były takie, że to wcale nie będzie tanie. No ale hmm. dla niego ważniejsze były zupełnie inne aspekty i ma świadomość, że w ciągu pięciu lat jest w stanie przepisać sobie na przykład niektóre aplikacje i powolutku przechodzi ten proces. Natomiast hmm. może też być tak, że firma, która potrzebuje trzymać w sejfie jakieś dane, bo ma wymogi regulatora, no to hmm. przepraszam, ale nigdy w życiu nie przejdzie, natomiast i tak będzie działać w modelu hybrydowym. Także dla mnie to jest hmm. tak, że mówiliśmy już o tym z głową, tak? czego hmm. my potrzebujemy, a niekoniecznie dlatego, że coś jest fajne, bo ładnie świeci i trzeba to kupić.
0: Tak, zgadza się. Czyli dobieranie po prostu rozwiązania do problemu, a nie próba użycia wszędzie tego samego rozwiązania, bo właśnie jest to coś nowego albo coś, na co wszyscy zwracają uwagę. Ale zainteresowało mnie to, co powiedziałeś na temat badania, które jako HP przeprowadziliście, bo czy z, czy z tego badania wynika jakiś może trend albo, nie wiem, jesteś w stanie coś powiedzieć o popularności, powiedzmy, chmury hybrydowej, czy, czy, czy to jest coś, co zauważasz, że, że, że rośnie?
1: Tak, znaczy nie, nie powiedziałbym może o trendzie jako mm, chmury hybrydowej, natomiast mhm. tam bardzo jasno y, przedstawiony jest trend y, użycia rozwiązań as a service, y, y, czyli w naszym rozumieniu to jest dostarczanie IT jako usługi, żebyśmy mogli tak naprawdę korzystać z tego tak, jakbyśmy skorzystali z chmury publicznej zarówno w rozumieniu infrastruktury sprzętu, jak i rozliczania, jak i modelu operacyjnego. Czyli tak, jakbyśmy wszystkie zalety chmury publicznej ściągnęli do serwerowni, a do tego oczywiście dzięki technologii możemy zrobić tą chmurę hybrydową. Z tego badania jasno wynika, ja już tam procentów oczywiście w głowie nie mam, ale jasno zarysowuje się trend, że bardzo... Dużo firm, to jest około 60%, ponad procent, a może trochę więcej, pokazuje jedną rzecz, że albo już są w tym modelu as a service, albo myślą o implementowaniu modelu as a service. I oczywiście hmm. to się nie przekłada bezpośrednio na chmurę hybrydową, ale to pokazuje, że firmy myślą o tym, że taki tradycyjny model tylko i wyłącznie on prem robimy projekt, wdrażamy, nie wiem, aplikacje, bazy danych, cokolwiek, troszkę odchodzi do lamusa. Oczywiście to zawsze, hmm. no, może nie wiem, czy zawsze, nie podejmuję się powiedzenia, że zawsze, ale myślę, że jeszcze przez długi czas będzie, ale myślę, że myślimy raczej o tym właśnie, co możemy zrobić lepiej w IT i firmy jakby w tę stronę, w tę stronę idą. Także tutaj tak, powiedziałbym, że raczej trend jest w stronę em, chmury ogólnie, bo nie, nie powiedziałbym, że tylko hybrydowej, ale w modelu chmurowym, O tego, tego doświadczenia chmury, czyli robienia rzeczy w sposób prostszy i elastyczny, czyli tego, co ta chmura publiczna zawsze jakby mamiła wszystkich tymi swoimi wartościami, które za sobą niesie
0: mhm. oczywiście. Rozumiem. A to skoro taki trend faktycznie, faktycznie jest, pewnie będzie się umacniał, to będziemy też coraz częściej obserwować taką sytuację pod tytułem w jaki sposób zrezygnowanie z tej infrastruktury on-premise na rzecz powiedzmy chmury obliczeniowej. No i z tym wiąże się pewna taka obawa, mam wrażenie, części osób pracujących w IT, które te osoby wcześniej właśnie zajmowały się tego typu infrastrukturą, że jak teraz będzie wyglądało zarządzanie całym tym środowiskiem, prawda? No bo w chmurze. Znaczy inaczej, gdy mamy rozwiązania on premise to mamy dostęp do tej infrastruktury, prawda? No i bezpośrednio jesteśmy w stanie to praktycznie wszystko zrobić. W chmurze tej publicznej najczęściej providerzy dostarczają nam jakiś rodzaj panelu administracyjnego, gdzie jesteśmy w sposób, nawet jesteśmy w stanie coś wyklikać, bądź, bądź też programowo jakoś sobie tę infrastrukturę złożyć i, i zarządzać. No właśnie, a jak to wygląda w przypadku takich środowisk hybrydowych? Jak, jak zarządzamy tego typu rozwiązaniami?
1: No właśnie to jest ta, ta, to clue, które trochę mówiłem a propos tego, że często firmy i tak działają się rzeczy w modelu hybrydowym, tylko nie mają tego modelu operacyjnego. W naszym mm -hmm. przypadku, to, to ma nazwę bardzo ładną, nazywa się HP Green Lake i to jest jakby gama rozwiązań, które pozwalają nam właśnie w taki sposób jak w chmurze zarządzać środowiskiem hybrydowym. Jednym z, mhm. z istotnych elementów jest HP GreenLake Central, czyli taka konsola administracyjna, która pozwala na podłączenie właśnie wielu chmur i rozwiązań on-premise, a także rozwiązań z brzegu sieci i patrzeć, co się w danym momencie dzieje. I to nie jest tylko z punktu widzenia takiego administratora IT, w rozumieniu powołania instancji, wyklikania czegoś, czyli stricte infrastruktura i aplikacje, mhm. ale także z punktu widzenia po pierwsze regulacji polityk wdrożonych, czyli takiego bezpieczeństwa i zawsze to słowo, ale to po angielsku najlepiej brzmi compliance, czyli z tego powodu hmm. mamy wgląd w to, czy wszystko jest zgodne z politykami. Hmm. Ma wgląd w to kontroler finansowy, czyli my widzimy koszty i co więcej, to co jest wartością dodaną właśnie HP Green Bank, my widzimy koszty także chmury publicznej. Koszty hmm. lokalne, jeżeli podpisujemy umowę w modelu usługowym, widzimy za co płacimy on-premise, z drugiej strony widzimy, co właśnie w chmurze publicznej. Mając takie zestawienie w prosty sposób, decydujemy, i określamy sobie, w którą stronę iść. Czy warto to trzymać w chmurze, czy nie. I dlatego środowiska hybrydowe wręcz mogą dać, oprócz tego, że podobnie mogą być zarządzane jak mura publiczna, tak jak powiedziałeś o tych panelach i wyklikiwaniu,
0: a z drugiej strony dają nam szerszy widok. To rozwiązanie, o którym powiedziałeś, HP, Green Lake, czy. Tak sobie myślę, że to może być takie rozwiązanie, które trochę ułatwia, upraszcza jak gdyby to, to przejście właśnie pomiędzy tradycyjnymi rozwiązaniami a takimi, takimi rozwiązaniami hybrydowymi, no bo to jest jak gdyby taki trochę brakujący element. Często tutaj zastanawiamy się, jak zarządzać czymś, co jest właśnie hybrydowe. Trochę tu, trochę tu, trochę te usługi są rozproszone, czy, więc czy, czy uważasz, że Rozwiązanie właśnie, to, o którym rozmawiamy, czyli, czyli Green HP, Green Lake, czy to jest coś, co można traktować jako, nie wiem, jakieś uproszczenie, ułatwienie transformacji cyfrowej, coś, z czego mogłyby firmy skorzystać, jeśli myślą o takiej transformacji, ale nie do końca wiedzą, jak tym wszystkim zarządzać, później na końcu?
1: No, jak najbardziej, dlatego, że tak jak wspomniałem, to rozwiązanie to jest jakby szereg rozwiązań, które są w środku i z jednej strony mhm. oczywiście pod spodem jest klasyczna infrastruktura, rozwiązania oprogramowania i tak dalej, i tak dalej, czyli to, co i tak gdzieś tam zawsze się znajduje, ale z drugiej strony to wartością dodaną jest ten model operacyjny, bo z jednej strony są to usługi, którymi możemy wspomóc klienta taki sposób, żeby on naprawdę poczuł się jak w chmurze publicznej, mimo że będzie działał lokalnie i hybrydowo, a z drugiej strony tak jak, tak jak było wspomniane już o tym portalu HP GreenLake Lake Central jest to y, sposób zarządzania, który właśnie tu ułatwi, to jest a propos ułatwienia przejścia pomiędzy tymi modelami, dlatego że do tej pory, jeżeli mamy hybrydę i nie mamy tego typu rozwiązania jak Green Lake, no to głównie, głównie jest tak, że no dobrym przykładem jest, są kontenery, bo to też jest tak, że w którymś momencie tak jak chmura publiczna pojawiła się konteneryzacja rzucamy się, lecimy z super pięknie i ekstra. I na koniec dnia się okazywało, że tematyka jest na tyle skomplikowana, że jeżeli ktoś to wchodził, to więcej czasu poświęcało się na wdrożenia, na pilnowanie tego, jak to działa. Oczywiście dało to ogromne możliwości, jeśli chodzi o właśnie hmm. ten poziom hybrydowości, przenoszenia elementów pomiędzy chmurą publiczną a rozwiązaniem on-prem. Super, tylko potem kończyło się tak, że ciężko było jakby to w skrócie ogarnąć, więc jakby Green Egg daje możliwość, żeby stworzyć sobie, jeżeli nawet właśnie ktoś nie, nie wie, czy chce przejść do chmury publicznej, on może stworzyć sobie taką chmurę to, to wrażenie, ten cloud experience lokalnie, po czym budując w ramach elementów HPE które się znajdują w nim, możemy budować sobie po prostu element łączenia się z chmurą publiczną poprzez technologie, które stoją pod spodem. I tutaj to są, to są technologie cloud volumes, które pozwalają na przykład przenosić dane zarówno backupowe, jak i macierzy do chmury publicznej z powrotem to są rozwiązania jak HPS, ale oprogramowanie, które pozwala właśnie na okiełznanie konteneryzacji w taki sposób, żeby można stworzyć prawdziwy, hybrydowy model rowy mm. i rozproszony model danych, tak? bo to jest też niezwykle istotne mm. w momencie W związku z tym jakby ten gminie, tak daje możliwość takiego swobodnego wejścia w, nawet nie w hybrydę, tylko na początku, w chmurę prywatną i zastanowienie się, w jaki sposób możemy potem przejść ten model hybrydowy tak, żeby to było optymalne dla nas pod kątem efektywności zarządzania, jak i kosztów.
0: Okej, okay, rozumiem. To faktycznie bardzo fajne rozwiązanie. Trochę powiedzieliśmy o, takich, jak gdyby o takim zapleczu technologicznym tego wszystkiego, ale drugi aspekt, który bardzo często pojawia się równolegle, jeśli mówimy właśnie o chmurze obliczeniowej w ogólności, to aspekt kosztów. I teraz chciałbym Cię zapytać, jakie modele liczenia kosztów właśnie są najczęściej stosowane w przypadku takich rozwiązań hybrydowych i czy to jest... Na korzyść, czy może wręcz przeciwnie, gdyby porównać gdyby do chmury publicznej?
1: No, tu aspekt jest też dosyć złożony, z prostej przyczyny, dlatego że chmura publiczna to zawsze będą dostawcy, którzy będą liczyli po swojemu. Czyli jakby chmura mm -hmm. hybrydowa Chmura publiczna jest częścią chmury hybrydowej, więc tu do tego jeszcze wrócę, to, to zawsze będzie pewną częścią, natomiast o tyle jest uproszczone, dlatego że jesteśmy w stanie stworzyć sobie właśnie tą chmurę też on-premise, która będzie elementem chmury hybrydowej i ją jesteśmy w stanie liczyć zdecydowanie prościej, dlatego że HP GreenLake, akurat powiem to oczywiście na naszym przykładzie, mhm daje bardzo proste wskaźniki kosztowe, to znaczy przykład rozwiązań SAP gdzie płacimy po prostu za używaną pamięć RAM, tak? no bo to jest baza danych, mm -hmm. która w pamięci RAM się znajduje, więc płacimy za ilość używanego pamięci RAM. W momencie, kiedy używamy więcej, płacimy mniej. Koniec. Jedyny wskaźnik, zero dodatkowych ukrytych kosztów. Podobnie będzie, jeśli mówimy story, czas za serwis, płacimy za terabajt używanych danych, zajmujemy więcej, oczywiście płacimy mniej, bo tak to, tak to mm -hmm. mniej więcej wygląda i w przypadku chmury publicznej to jest oczywiście bardziej skomplikowane, my oczywiście też no jako, no trzeba przyznać, że chmura publiczna czasami jest naszym konkurentem też, jeżeli mówimy o takim mhm. bezpośrednim rozumieniu no to też czasami tam nie zdarzało nam się policzyć różne koszty i tam mo moje doświadczenia zawsze pokazują, że to jest dosyć skomplikowane że jest dużo mierników przede wszystkim mhm. i do końca na koniec dnia wiemy za co, za co płacimy, w związku z tym w przypadku chmury hybrydowej e, istotna jest ta czapka czyli to co mhm. spowoduje, że będziemy w stanie mierzyć jedno i drugie i dostać jakiś taki przejrzysty, jasny raport, za co my właściwie płacimy i co możemy zoptymalizować. I w przypadku chmury publicznej, no tutaj, no okej, okay, optymalizacja będzie polegała pewnie na, nie wiem, zmniejszeniu jakiejś infrastruktury, czyli mhm. sposobu pracy w samej chmurze. Natomiast mając chmurę hybrydową, możemy sobie powiedzieć, ok, tych danych nie warto w chmurze trzymać, bo po prostu nie ma po co, tak, bo płacimy za coś, co równie dobrze będzie dużo taniej, pracowało on-premise. tak I to, to jest ta zaleta chmury hybrydowej w punktu widzenia liczenia
0: kosztów. Słucham tego, co mówisz, to mam takie, takie wrażenie, że podejście do chmury hybrydowej zazwyczaj wymaga zastanowienia się przed, jak to wszystko chcemy zorganizować, a bardzo często w przypadku chmury publicznej na własnej skórze dowiadujemy się po pewnym czasie, że dopiero zrobiliśmy to, to źle, więc, więc chyba ta praca domowa musi być wcześniej zrobiona.
1: Zdecydowanie. Nie? zdecydowanie.
0: Jeśli mówi się też o chmurze obliczeniowej, chmurze publicznej, to często porusza się, no można debatować, czy, czy właściwy, czy niewłaściwy argument, ale mimo wszystko argument vendor lock czyli pewnego uzależnienia się od konkretnego dostawcy takich rozwiązań. I oczywiście jest podejście multi-cloud, które próbuje jakoś mitygować te, te problemy, próbujemy zdywersyfikować tych naszych dostawców, żeby się tak mocno nie uzależniać. W praktyce no, też wychodzi to powiedzmy tam różnie. I właśnie, czy czy, czy podobnym w ogóle zjawisku, o podobnym problemie mówi się w przypadku rozwiązań hybrydowych?
1: To chyba trzeba wrócić do tego, co powiedziałeś, czyli żeby się zastanowić z głową, co chcemy zrobić. Bo w przypadku rozwiązań hybrydowych, z moim zdaniem, jeżeli zrobimy to od początku dobrze z głową, to ten problem w vendor lockingu raczej nie występuje w rozumieniu takim, że nasze aplikacje, procesy są bardzo łatwo przenaszalne pomiędzy różnymi środowiskami, czy to on-premise, mhm. czy różnymi chmurami publicznymi, bo takie, tak jest technologia za tym stojąca, która na to pozwala. Tylko, że to musi być dobrze zrobione. W momencie, kiedy przechodzimy całkowicie do jednego wędora chmury publicznej, ja też nie jestem specjalistą na temat takiego przenoszenia, ale wydaje mi się, że bardzo często jest dosyć trudno z tego wyjść w prosty sposób, Powiąże się to zupełnie z innymi technologiami, które potem tym spoją, a bardzo często z innymi procesami albo chociażby, nie wiem, że dany dostawca danej usługi nie robi. Jeżeli zrobimy mm -hmm. sobie to spokojnie, przeanalizujemy i yy, zrobimy taką prawdziwą hybrydowość, czyli zintegrowanie wszystkich tych elementów, no to praktycznie rzecz biorąc, ym, oczywiście też możemy zrobić vendor locking w rozumieniu np. infrastruktury i dostawcy i usługodawcy, mm -hmm. ale na koniec dnia, jeżeli nasz usługodawca on-prem powie, że no znaczy my pomyślimy, że troszeczkę może warto by było zrobić co innego, to przeskoczymy sobie z pewnymi rozwiązaniami do chmury publicznej. I mhm. oczywiście na odwrót, więc jakby w tym punktu widzenia kosztów przejrzystości działania vendor locking w hybrydowości nie występuje. Natomiast jeżeli być tak całkowicie szczerym, no to jak zejdziemy na poziom, nie wiem, technologii, infrastruktury, mhm. równie dobrze możemy się też jakby zatrzasnąć w jednym miejscu, ale z drugiej strony mhm. no to wygląda dokładnie tak samo. Jeden dostawca nie wiem, oprogramowanie to jest tak samo jak jeden dostawca chmurowy, tak? Natomiast tak mhm. jak mówię, porównując chmurę publiczną do hybrydowej, na pewno łatwiej stworzyć dobrą chmurę hybrydową, która będzie pozwalała właśnie na to, że to my będziemy decydować, gdzie te nasze dane aplikacje się znajdują.
0: Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała przyszłość właśnie tych rozwiązań. Jestem ciekawy też, może masz dostęp do jakichś danych pokazujących, no nie wiem, jakąś popularność, na przykład tych rozwiązań hybrydowych, czy, czy, czy według ciebie, według twoich rokowań jest to taka dziedzina, która się powiedzmy będzie rozwijała i też no może idąc jeszcze wyżej, czy jako HP Polska będziecie rozwijać, będziecie poszerzać swój zestaw usług właśnie w tym, w tym obszarze? Jest to perspektywiczne według was?
1: Jak, na, jak najbardziej, A wrócę do tego raportu tej naszej ankiety Driving Change Report z 2019 roku I, i tam o tych 87%, 87 ankietowanych deklarowało, że te organizacje zaczęły wdrażać te związania ze serwis lub nawet zakończyło ten proces. To, to, to pokazuje, że ten sposób działania, taki model operacyjny chmury jest jak najbardziej e, przyszłościowy, to po pierwsze. Po drugie, y, dużo no, na rynku dużo można znaleźć przykładów y, tego, że chmura publiczna nie jest rozwiązaniem na całe zło, w związku z tym ten, ta hybryda moim zdaniem będzie przez długi jeszcze czas y, y, rozwiązaniem, które będzie raczej na topie, w którym my jako HP Polska, HP Światowe będziemy na pewno inwestować. HP GreenLake będzie się na pewno rozwijał, to jest to, to, to mogę zadeklarować w 100%. Ja nawet, <śmiech> przepraszam, Ja nawet widzę osobiście, z punktu widzenia jakby rozmowy z klientami, że od paru dobrych lat jakby trudniej, bo jak przychodziłem przychodziłem do HPE, to pamiętam dwa lata wcześniej zostały wprowadzone serwery kasetowe Blade System C-klasa, rozwiązanie wręcz kultowe na rynku serwerowym mhm. i wirtualizacja, też VMware wchodził ze swoimi rozwiązaniami. Wtedy taki świat trochę wydawał się prosty, bo był serwer, wirtualizacja, odpowiedź na całe zło, działało super. I, I wtedy się sprzedawało feature, czyli że ten, te, te serwery kastowe miały to, VMware to robił to. Yy, mhm. Natomiast teraz czasem rozwiązanie na temat pudełek, tak kolokwialnie mówiąc, jest coraz trudniejsze, dlatego że z klientem rozmawia się na temat tego, co on chce osiągnąć na koniec mhm. dnia, jakie rozwiązanie potrzebuje. W związku z tym, jakby nawet tego typu proste rozmowy w Polsce z klientami pokazują, że jakby ten model hybrydowy i rozmowa na temat tego, co chcemy osiągnąć jest bardziej istotna niż, niż rozmowa o, o takich prostych rzeczach technologicznych,
0: tak tak to nazwijmy. Mm -hmm. Tak, tak, to, to zrozumienie potrzeby klienta jest myślę tutaj kluczowe. No właśnie, teraz chciałbym poruszyć taki temat, który mam wrażenie, że jeszcze mocniej zrozumieliśmy w tym okresie pandemicznym, czyli właśnie bezpieczeństwo rozwiązań cyber security. Ten Czas i to takie nasilenie gdyby różnych cyberataków, różnych doniesień na temat wycieków danych pokazało nam, pokazało nam, jak bardzo istotne jest dbanie o bezpieczeństwo danych. Jestem ciekaw, jak wygląda to właśnie w przypadku rozwiązań chmurowych. i, i no Przede wszystkim, kto w takim modelu odpowiada za bezpieczeństwo danych? W takim modelu chmury publicznej no jest to w miarę jakoś tam określona, podzielona odpowiedzialność. Jestem ciekaw, czy w przypadku chmury hybrydowej czymś się to różni.
1: No różni się na pewno i te, te, tego pytania najbardziej się bałem o bezpieczeństwo, dlatego że ja absolutnie ekspertem nie jestem i nie chciałbym palnąć czegoś, co potem zostanie uznane, że człowiek się zupełnie nie zna, ale moje przemyślenia trochę są, trochę są takie, że y, oczywiście jest to temat bardzo trudny, dlatego że mhm. mamy dużo różnych środowisk i na, nie na wszystko mamy wpływ, bo z jednej strony mamy chmurę publiczną, której to tak naprawdę za bezpieczeństwo nie odpowiadamy my, tylko dostawca. I tutaj mhm. absolutnie trzeba przyznać, że oczywiście koszta przez dostawców, tych dużych graczy poniesionych na bezpieczeństwo, no są ogromne. Wręcz niemożliwe do osiągnięcia przez firmy, takie przedsiębiorstwa, które mhm. mają swoje działy bezpieczeństwa. Z drugiej strony oczywiście mamy rozwiązania on-premise, które też musimy gdzieś zabezpieczyć. I tutaj może są mniejsze mniejsze nakłady na bezpieczeństwo bardzo często, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślimy, no to y, kogo będą hakerzy najpierw atakować albo, albo ktokolwiek inny. No jednak, hmm. jednak na świeczniku bardziej są duży dostawcy, gdzie mogą więcej ukrać, bo już jak uda się gdzieś hmm. wejść, no to nagle mają dostęp do wielu podmiotów. W przypadku takiego mniejszego, średniego przedsiębiorstwa, no część osób może nawet nie wiedzieć, że, że jest sens w, hmm. w ogóle coś uzyskać. W związku z tym to są takie aspekty, które są z tej strony, a trzecia strona medalu jest jeszcze bardzo, bardzo też istotna, o którym rzadko się zapomina w kontekście bezpieczeństwa, że według Gartnera do 2025 roku 75% danych generowanych przez przedsiębiorstwa będzie generowanych i przetwarzanych Poza tradycyjnymi centrami danych, mhm. poza chmurą, czyli na brzegu sieci. tak? I w tym momencie nagle się okazuje, że w ten aspekt bezpieczeństwa robi się jeszcze lepszy, znaczy jeszcze trudniejszy, bo mamy mhm. całą masę urządzeń i ludzi, na których często nie mamy wpływu. To jest to zjawisko na pewno wszystkim znane, shadow IT, gdzie nagle okazuje się, co pandemia pokazała, czyli praca zdalna, mhm. gdzie bez, bez nadzoru IT tworzy się zupełnie nowy, nowy twór, który jest bardzo ciężko kontrolować. Więc to jest bardzo mhm. trudne. Z naszego punktu widzenia, może ja nie będę mówił o e, bo, bo, bo nie jestem, znaczy no, mogę powiedzieć taki ogólny punkt widzenia, co jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa chmury hybrydowej. To mm. jest przede wszystkim taki model zerowego zaufania, czyli Zakładamy od razu z góry, że wszystko jest podejrzane, no, w skrócie, czyli każdy element, który się znajduje jest podejrzany i powinniśmy tak naprawdę przyglądać się wszystkiemu, co nie jest uwierzytelnione, zaszyfrowane, sprawdzone, no, nie, nie, no, no po prostu jest, nie, 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 nie da się temu zaufać. Z drugiej strony wspomniałeś o tych osobach, o ile pewnie będą to różne osoby odpowiedzialne za ten, to warto jest wiedzieć kto bo w momencie, kiedy cokolwiek nastąpi, to warto wiedzieć, do kogo się zwrócić, czy to będzie chmura publiczna czy lokalna, co się wydarzyło i jak najszybciej temu zapobiec, bo myślę, że tak pokazują chociażby, no, chyba można powiedzieć, ale ostatnie dni atak na CD Projekt Red pokazuje, że właściwie każdy jest w tej chwili zagrożony, niezależnie od tego i najważniejsze jest, to, ile pewnie się wydarzy w którymś momencie tylko pytanie, jak na to zareagujemy, dlatego ten podmiot odpowiedzialny, podział kompetencji jest niezwykle tutaj istotny. No i jedna rzecz, na którą mamy jako organizacja, jako przedsiębiorstwo też duży wpływ, to jest rodzaj danych, czyli mhm. bo, no bo głównie to jednak atak jest zwykle, no pomijam, że można tam te dane ukraść, zaszyfrować, okup, różne są aspekty takich ataków, natomiast my możemy zdecydować, jakie dane gdzie zostaną przerzucone czyli na przykład wrażliwe dane, których nie chcemy, no to w chmurze może czasami nie warto, tak? bo atak nie na naszą firmę spowoduje, że wyciągną nasze dane całkowicie przypadkiem. Z drugiej strony, jeżeli nie mamy dobrego działu IT, no to może lokalnie też trzeba uważać z tym trzymaniem, chociaż z drugiej strony lokalnie zawsze możemy odseparować to od sieci zewnętrznej, prawda? Także, także to są te trzy aspekty takie, które wydają się w chmurze hybrydowej, są niezwykle istotne, natomiast tak, potwierdzam, to jest duże wyzwanie.
0: No tak, nie, nie, da się ukryć. Wrócę jeszcze raz o tej transformacji cyfrowej, którą tutaj próbujemy z różnych kątów prześwietlać. I, no, mówimy jak gdyby dużo o rozwiązaniach IT, rozwiązaniach informatycznych, ale, no, oczywistym jest, że ta transformacja cyfrowa to nie jest tylko zadanie dla działów IT. Dlatego chcę Cię zapytać, jaką rolę Ty widzisz, jaką masz opinię na temat tego, Jaką rolę właśnie te działy IT mają w takim powiedzmy edukowaniu, w mówieniu, we wdrożeniu i utrzymaniu rozwiązań chmurowych w ogólności powiedzmy, tak w sensie jaką, jaką, jaką rolę, jakie znaczenie odgrywa tutaj dział IT?
1: Właśnie ciekawe, ciekawy aspekt jest taki, że mam wrażenie na samym początku, jak w ogóle hasło pojawiło się na rynku transformacji cyfrowej, to, to mam wrażenie, że głównie to właśnie biznes wymuszał te zmiany yy mm -hmm. i osoby zupełnie niezwiązane z IT. Teraz trochę mam wrażenie, że działa IT też się zmieniły i w tym momencie to jest tak, że bez działu IT yy, transformacja cyfrowa jest absolutnie nie, niemożliwa, dlatego uważam, że to jest, yy, ta rola IT jest niezwykle strategiczna. Z prostej przyczyny, bo o ile rzeczywiście to biznes może mieć wiedzę, w jaki sposób firma powinna się zmienić, żeby lepiej reagować na rynek, żeby więcej zarabiać, żeby optymalizować swoje działanie, no ale oni mogą dać pewne procesy, pewne mm, rzeczy, które chcą zmienić, ale to mm. IT zna technologię i wie, w jaki sposób to zrobić. I teraz właśnie tutaj znowu pojawia się ten aspekt, o którym żeśmy trochę mówi, mówili, czyli y, jeżeli biznes wymusi, IT się rzuci na to na głęboką wodę, na przykład przejdźmy do chmury, to może skończyć to się po prostu bardzo źle, dlatego to IT ma tą strategiczną rolę doradcę, tu się zmienia bardzo mocno z punktu widzenia takiego trochę klasycznego administratora systemów, administratora mhm. infrastruktury w stronę takiego architekta, takiego strategicznego myślenia i analizy tego, co my możemy zrobić, co jest warte i co ma sens. Dlatego też właśnie w tym kontekście bardzo ważna jest ta chmura hybrydowa, bo taki architekt zwykle będzie się zastanawiał, czy pewne rzeczy w ogóle możliwe są do totalnej migracji do chmury publicznej albo zostawienia mhm. tylko i wyłącznie on-premise. Więc myślę, że IT musi brać na, na swoje barki ten ciężar i to ono też, myślę, edukuje w jakiś sposób um, tą świadomość tej zmiany, tak? Bo, bo to się trochę zmieniło. Tak jak mówię, moim zdaniem ta transformacja wychodziła od biznesu, a teraz w tej chwili myślę, że dział IT doskonale rozumieją, że to oni tak naprawdę się muszą zmienić i zmieniają oczywiście, przynajmniej z mojego doświadczenia i co więcej hmm. zmieniają kompetencje, bo nagle okazuje się, że może z takiego administratora systemów, yy, czy infrastruktury, nagle człowiek staje się tak naprawdę takim strategiem, który mówi, że co hmm. można zrobić, a co nie, albo co więcej, nagle musi przejąć infrastrukturę, która jest w chmurze publicznej, bo to jest hmm. bardzo ważny aspekt, chmura publiczna nie zarządza się sama to jest bardzo hmm. często taki fakt, który, który mam wrażenie jest pomijany, tym musimy zarządzać dokładnie tak samo jak on premis. I to, to nie jest tak, że tam wszystko hmm. będzie się robiło samo. W związku z tym jakby zmiana tych kompetencji, przesuwanie obszarów wiedzy, no i tak naprawdę promocja tego typu rozwiązań, czyli IT w skrócie jest takim elementem strategicznym, bez którego transformacja cyfrowa po prostu się nie odbędzie.
0: Czyli bardzo odpowiedzialna rola, jakby nie było. Mówimy o tej transformacji cyfrowej, mówimy, że Zazwyczaj zaczynamy z jakimś tam pomysłem, jak to by miało wyglądać, no ale wiemy też, że często efekt finalny może się nieco różnić, bo oczywiście uczymy się po drodze, wychodzą jakieś nowe wymagania i tak dalej, i tak no, dalej. Ten statek potrafi nam trochę gdzieś lawirować po drodze. W związku z tym mam do Ciebie pytanie, jak określać w ogóle efektywność tych przemian cyfrowych, jak być w stanie stwierdzić, że ten kurs, który obraliśmy, związany z transformacją cyfrową i chmurą, że podążyliśmy tym kursem, że dotarliśmy do tego miejsca, w którym chcieliśmy być i na jaki aspekt ty, może po drodze też warto zwracać uwagę.
1: I znowu, niestety, ale w mojej głowie pojawiło się to zależy. To jest takie klasyczne, kiedyś jak przychodziłem właśnie do HP, to kolega mi nauczył tego, odpowiedzi na każde pytanie. To zależy. Ale to jest trochę, trochę jest w tym racji, dlatego że. Myślę, że większość firm, jakby miało się zebrać, nie wiem, wszyscy CIO na świecie, to chyba nigdy w życiu nie dojdą do wspólnego, wspólnego mm. konsensusu, co jest tak naprawdę miernikiem efektywności transformacji no tak. cyfrowej. To jest tak, jak to, o tym statku powiedziałeś, tak on lawiruje i to, na dobrą sprawę to pytanie, gdzie my chcemy dopłynąć. Jedni będą chcieli w jedno miejsce, inni w innej, droga do tego celu też może być różna. Dla mnie, dla mnie takim chyba najbardziej istotnym elementem to, jest, to są dwie rzeczy. To jest przejrzystość przede wszystkim, przejrzystość zarówno operacyjna jak i kosztowa. To znaczy, jeżeli my po takiej transformacji cyfrowej będziemy świadomi tego, co my mamy w swoim środowisku, co, gdzie musi się znaleźć i w jaki sposób mm -hmm. i, i procesy, którymi operujemy, którymi działamy, zarówno biznes, jak i my, będzie przejrzysty, to w tym momencie już mamy taki jeden plusik i to może być pewną miarą, którą chcemy uzyskać. I przejrzystość kosztowa, także w kosztach, bo y, tak jak był przykład firmy, która chce przejść do chmury, publicznego, jakby transformacja cyfrowa nie zawsze może oznaczać ograniczenie kosztów bo nie zawsze chcemy do tego doprowadzić tak? bo być może IT, nakłady na IT wzrosną, być może koszty operacyjne wzrosną, ale na koniec dnia to może nam dać na, na przykład przewagę rynkową, gdzie zarobimy w innym miejscu, w związku z tym ważna jest ta przejrzystość, żebyśmy wiedzieli w którym miejscu jesteśmy i, i jakie koszty generujemy, żebyśmy byli w stanie zoptymalizować to, a z drugiej strony trochę jest z tym wiążące to jest efektywność tak naprawdę całego procesu, czyli czy po tych zmianach y, jesteśmy w stanie efektywniej pracować jako IT, jako biznes i co ważne, efektywniej współpracować z biznesem, czyli y, czy chociażby uprościmy procesy, tak? czy będziemy mieli nowe polityki, które spowodują, że mamy standaryzację, czy prowadzimy także efektywność po stronie kosztów, tak, wspomniana przejrzystość, jeżeli będziemy wiedzieli, co optymalizować, to możemy efektywniej tym zarządzać. I to są te takie dwa aspekty, które powodują, że dla mnie są pewnym miernikiem oczywiście tej efektywności transformacji cyfrowej, natomiast oczywiście na, na, na koniec dnia tych czynników może być dużo, nie wiem, jedni będą chcieli uprosić architekturę, która jest mocno przestarzała, inni będą chcieli, nie wiem, mieć lepszą weryfikację kosztów, a jeszcze inni, nadrzędnym celem będzie po prostu koszt sam w sobie, tak? co też jest mhm. oczywiście możliwe i do zrobienia. Także nie ma jednej dobrej odpowiedzi, natomiast mhm. według mnie każdy, co jest ważne, no to, 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 to mhm. teraz mi się tak by przypomniało, to a propos tego podejścia z głową, czyli przed trzeba odrobić pracę domową i odpowiedzieć sobie, co dla nas będzie tym kryterium sukcesu, bo to naprawdę mhm. mogą być różne rzeczy.
0: Wiesz, bardzo podoba mi się takie twoje holistyczne podejście do tego, czyli nie tylko patrzymy na kwestie ściśle związaną z IT, czyli technologiczną, że na przykład taka transformacja i skorzystanie z rozwiązań chmury hybrydowej może nam wiem, poprawić zarządzanie, poprawić bezpieczeństwo i takie różne, różne aspekty operacyjne, ale też patrzymy, jak to wpłynie na finanse, a może też przede wszystkim patrzymy na to, jak to wpłynie na nasz biznes, jak to wpłynie na naszych użytkowników i myślę, że tylko obierając właśnie taką perspektywę. Jesteśmy w stanie po pierwsze przymierzyć się dobrze, tak jak tutaj wiele razy mówiliśmy, do rozpoczęcia tego procesu i później też być w stanie przeprowadzić jakąś ewaluację, czy faktycznie dotarliśmy do tego miejsca, w którym jesteśmy. Świetnie, Maciej, ja Ci bardzo dziękuję. Ciekawa, niezwykle rozmowa i takie fajne, pragmatyczne podejście do, do sprawy, to jest to, co, co lubię. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas bardzo i dziękuję. na końcu chciałem... Na końcu cię chciałem jeszcze zapytać, gdzie Ciebie można znaleźć w sieci, gdzie też można znaleźć usługi HP Polska, gdyby ktoś był właśnie zainteresowany skorzystaniem.
1: No oczywiście, oczywiście na naszych stronach, ale także LinkedIn, także Twitter, moja osobista, mo moja osoba oczywiście LinkedIn, jak także profil firmy HP, no i ja zachęcam też do kontaktu, bo myślę, że dużo osób jest widocznych w mediach społecznościowych z naszej firmy i myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał dowiedzieć się czegoś więcej, to absolutnie, absolutnie ta osoba, odpowiedź z nią skontaktujemy, no i myślę, że dosyć dużo, dużo jest szczególnie w kontekście GreenLake'a, dużo jest różnych webinarów i w sieci dostępnych wiadomości na ten temat, także zapraszam i zapraszam oczywiście też do kontaktu ze mną bezpośrednio.
0: Świetnie, dziękuję bardzo. Oczywiście wszystkie linki dodam do notatki do tego odcinka. Dziękuję Ci jeszcze raz za poświęcony czas i do usłyszenia. Ja Cześć. Dziękuję. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Tak jak powiedział Maciej, trend związany z chmurą obliczeniową nasila się, a HPE będzie nadal rozwijać ten obszar swojej działalności, w tym chmurę hybrydową, o której w większości rozmawialiśmy. Przykładem tych działań jest HPE GreenLake, Lake, pozwalający m.in. na zarządzanie hybrydowych rozwiązań cloudowych. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odwdzięcz się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania pisz śmiało na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o chmurze obliczeniowej w transformacji cyfrowej. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!